0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事今天是二零一八年的十二月十七日，星期一，大家早上好。更多呢和我们这档节目有关的内容，以及呢获得我们每天节目的文字版，可以关注我们的微博、微信账号。微信呢您可以搜索 Next Blog N E X T B L O C， 微博呢可以搜索区块链之星 Next Blog， 都可以找到我们。前不久呢我回。过去为《区块链之星》纪录片做展映活动，那在杭州站呢见到了蔡良斌，他是耶鲁大学计算机的科学硕士，二十岁的时候开始担任国有银行副处级干部，曾经呢还在伦敦、香港、上海、杭州等从事啊投行，以及呢英美法系信托、供应链金融、现金管理、私人银行等各类的金融服务。二零一七年的时候呢，身份转换，他从传统金融行业呢转向了区块链 f o r t u n a 创立了 Fortuna、er, 方图这家创业公司呢，号称要致力于打造中国第一金融公有链，同时呢要成为全球首个场外金融衍生品市场的区块链解决方案提供商。这一次的影展会上呢，我们呢也聊了很多关于行业技术发展和前景方面的问题。今天的节目想和大家分享我们这次采访的一些内容。那蔡总，能介绍一下方图是如何利用区块链解决传统金融衍生品痛点的吗？为什么我们会需要这样的一些产品？
1: 最主要的现在的传统金融衍生品市场的问题就在于三点，第一点就是它的交易成本特别高。以中国市场为例，中国的场外衍生品市场整个交易夯不啷当的所有的费用加一块，包括律师事务所的费用，包括这个合约的设计费用，包括这个跟你去撮合的费用，包括信息不对称帮你去提供信息的费用，帮你去尽调的费用等等加一块，大概是 6% 左右。也就是说，你交易一笔一百万的场外期权业务，打个比方，那么你就要交六万块钱的交易佣金，那这个是非常高的。而实际上，用区块链来解决这个问题的话，可以把这个成本大幅缩减到原来的百分之一都不到的一个水平。所以，这个对传统的市场来说，是一个典型的非常非常大的一个提升。第二个问题呢，其实用传统的互联网手段也能解决，也就是信息不对称的问题。因为区块链本质上是一个分布式的网络，它本身就具备网络效应，本身就具备通过网络的手段来解决信息不对称，来解决你怎么找找到这个交易对手方的一个问题。第三个问题就是说，当你找到了交易对手方之后，你交易对手方如何信任这个交易对手方是一个很核心的关键。那么传统的金融衍生品市场场内市场主要靠交易所来提供担保服务，也就是说，我交易所来给你承诺，如果你赚钱了，你一定是能拿到这个钱的；如果你亏钱了，那么你也不可能逃得了，因为有整一套的风控体系、保证金的账户体系。但是在传统场外衍生品的市场里呢时候，基本上是纯靠信用的。那这个时候，充当担保机构的这个角色就变成了券商或者是投行，所以他们会收取相当高的担保的费用。但是在区块链的世界里面，天生就是提供信任的机器，也就是双方把你们的资金锁定到智能合约的一个公共地址里面，而这个智能合约是到期自动履行的，所以保证了交易对手方是无法去作恶的。所以你可以简单的理解成，它提供了一个场外衍生品市场的智能合约签署平台。从而大幅度地降低了担保成本的一个问题，所以方图要做的事情就是，首先搭建这样一个分布式网络，能够让彼此找到彼此，再搭建这么一个去中心化的保证账户体系，帮助对方去控制好交易对手的风险，从而不需要担保机构进入来收取高额的费用。第三个，我们会把主流的交易结构全部写到智能合约，把它实现代码化，也就是你调用一个智能合约模板，就可以完成一笔衍生品交易服务。而这一个过程下来之后，你的时间大大缩减，你的成本大大缩减，以及你整个体验会大大优化
0: 。其实目前的数字货币衍生品领域的竞争已经非常激烈了，方图这个时候入场的优势又在哪里呢？
1: 我简单来先回答一下我对衍生品这个市场的看法。就任何成熟的金融市场、成熟的证券市场，它首先有三个阶段。第一个阶段就是它基础证券不断的创新，比如说我们最开始没有证券，出来了股票；比如我们最开始没有债券市场，出来了债券市场。第二个阶段就是基础证券市场扩容，我们的证券市场变得有几十万亿这么大。我们的债券市场变得有几十万亿这么大。第三个阶段就是出现配套的、足够丰富的、深度足够的衍生品工具的市场。因为你要知道，任何的金融市场有一个成熟的标志，就是它是机构驱动的，而不是散户驱动的。而你要知道，专业投资者、机构市场。要进入这个市场，唯一核心的核心原因就是它能够做出很多很多普通的散户所做不出来的投资策略，而这些投资策略所赖以生存、所赖以执行的基础设施，最最重要的就是要配套大量丰富的衍生品工具。这样的话，他们才能做出差异化的策略。而事实上，在现在的数字资产领域面临的局面就是，散户不懂策略。而机构能够调用的衍生品工具特别的单一，特别的有限，以至于所有的量化机构之间的策略都是大同小异的。所以从这个角度来看，其实数字资产的整个证券市场的发展，或者说这个基础的这个这个、这个、这个资产的市场的发展，还没有真正起来，而衍生品的市场更加是没有起来，所以远未到竞争激烈的时候。所以在这个情况下，我认为所有的竞争对手不是我们的竞争对手，反而是我们的合作伙伴，大家是共同开辟这个市场。而第二个方面 ，photo.com 加入这个事情 ，f o t a.com 这个事情为什么我们要做？核心的原因就是说，我们从要用区块链来改变传统金融衍生品市场。作为我们的长远目标之外，我们的立足点首先是说，区块链本身的数字资产，我们能不能先解决它的衍生品交易服务的痛点呢？如果我们连这一点都做不到的话，不用去谈长远的规划。那我们在做这件事情的核心是什么？核心就是我们能更好的为专业投资者服务，而专业投资者关心什么？专业投资者关心两点：第一个，我在你平台，或者是我在你这个交易平台里面去交易衍生品服务，你的衍生品工具是不是足够的丰富多样？第二个，我在交易这些衍生品工具的时候，你给我提供的整个交易风控的服务是不是够更加优质和稳定？我先来讲第一点 f o r t o n c o m 整个团队是华尔街背景的。你要知道，其实做一,一家数字资产衍生品的现货交易系统是非常简单的。而你真正的数字资产衍生品的，呃，数字资产的这个现货交易平台之间的这个竞争，主要是靠你优选优质的币种、优质的资产。来让你在这个交易平台上去交易，这才是核心竞争力嘛。但是衍生品交易系统全然不是，衍生品交易系统考核的是两点，第一点是不是你具备衍生品合约的设计能力、定价能力、风控能力，而这个部分是我们非常专业的。在 f u 点 t o c o m 上，你不仅能交易到经典的 Futures 的合约，你还能交易到非常多的期权的产品。所以从衍生品丰富类的角度来说，我们应该在市场上目前来说应该是最丰富的一个平台。第二点就是我说的，你怎么提供一个更加稳定和优质的服务？稳定大家很好理解，你的 API 稳定，你的系统要稳定，你的性能要优，这个都是大家非常好理解的。那什么叫优质呢？优质核心的就是你要做好两件事第一个你要做好交易风控，第二你要做到做好的保证金风控。我们的优势就是在于，首先在清结算和保证金风控系统这一个保证金风控的大的模块里面的两个子模块里面，我们能够做到风控最佳，同时又能够最大化利用你的资金利用率。为什么？因为我们沿用的是全球最大最顶级的两套保证金风控系统，一家是芝加哥期货交易所 CME 的 SPAN 系统，一家是芝加哥期权清算所 OCC 的 STAN 系统。这两套系统都有一个特点，叫投资组合保证金系统。我们用的也叫投资组合保人系统。什么叫投资组合保人系统？也就是你在平台上交易的所有合约，所有不同标的、不同期限的合约所对应的保人账户是。整一个统一的保人账户体系，这就意味着你去交易比特币合约所产生的所有的收益，是可以随时抵消以太坊的亏损的，是可以随时来新开任何标的、任何期限的仓位的，是可以随时提现走的，无论它是浮动盈亏还是已实现的盈亏，这一点是非常非常关键的。而在目前业内所有的市场里面，业内所有的竞争对手里面，没有一家支持投资组合保人系统，支持投资组合保人系统。就意味着你可以在投资组合的级别里面，最大化地利用了自己的资金利用率。同时，你可以最小化自己的整体强平风险，因为我们都知道，数资产是七乘二十四小时的高波动率的，在合约交易的时候，你还开了高杠杆，所以它的短时间瞬时的价格波动的影响会非常大。你所需要做的最重要的就是抵御短时间的瞬时价格波动。而在这个方面，你要知道，差异化投资，或者是你多仓位的互相的这个保人需求的占用的互相的抵消，是能够帮助你解决绝大部分的爆仓问题的。所以，大幅度的降低你爆仓的风险，又大幅度的提升你的资金利用率，就是投资组合保人系统最优势、最厉害的地方。第二个部分就是交易风控的部分。交易风控的部分就是你的强平系统和你的这个交易风控系统。你的强平系统目前业内主流的强平系统叫全量强平，也就是一旦触发强制平仓 ，OK， 你这个账户直接归零。我不管你有没有剩余，你的账户直接归零。那实际上它在执行强平过程之中，其实资金可能是有剩余的，但是平台就一般就把你扣留了。而我们采取的是逐步强平机制，我们首先会撤掉对你最不利的单，然后会强制平仓那些对你亏损最为严重的仓位。而这个部分慢慢执行到一个点，这个点上，你的保人需求已经达到了最低的需求的之后，我们就会停止强制平仓这个事件。而这个对于用户来说体验会非常好，也就是你的强平损失会得到最小化。第二个就是你的交易风控机制，交易风控机制现在市市面上主要有两种流派，一种流派是事后的穿仓损失分摊。也就是说，赢钱的人赢的钱已经大于亏钱的人亏的钱了。这个时候怎么办？平台说 ，OK， 所有赢钱的人来分摊这个钱。如果这个中间的敞口，这个嘎嘎不平的账里面有一百万 ，OK， 所有赢钱的人来等比例分摊这一百万。还有一种流派是说，我事前告诉你，我事前用减仓的机制，在这个平台杠杆倍数最高的，收益率最高的。投资最激进的这批用户，我先减掉你一部分的仓位，来防止整个平台发生穿仓的事件。而这个事情，我们采用了第二种，也就是自动减仓机制。这个其实对用户来说是更加友好。为什么？首先，我把你减仓了，我会提前告诉你你减仓了。如果你还是要继续保留这个仓位的话 ，OK， 你可以马上开启这个新的仓位。第二个，它不是完全等比例分摊，它优先减的是最激进的投资者。第三个，对于最激进的投资者而言，减掉它的部分仓位，理论上其实相当于锁定了它，提前锁定了它的收益。因为你们知道，数字资产其实它的波动会非常大，所以在这个方面，其实我们对于机构投资而言是非常非常有。啊，竞争力的同时，我们对普通的个人投资者而言，我们提供除了普通的合约产品之外，还有别的创新型的合约产品，以及大量的期权产品，也是非常非常适合个人
0: 投资者来投资的。我听说你最近提出了一个可信交易的概念，能够给我们大家解释一下这个到底是什么意思吗
1: ？我认为区块链可能最接近的一个本质是可信计算。可信计算跟云计算完全不一样，云计算关注的是计算效率，如何利用。集群计算的方式来提高计算的效率，而可信计算核心要解决的是计算本身过程的自证清白，而可信计算最大的应用领域，我认为就是可信交易，因为在交易环节，你最需要解决的是就是这个交易过程和交易双方以及基于这个交易规则本身是可以自证清白。而这是一个非常关键的东西，而你要知道，不同领域的可信交易，它需要的输入端和输出端的基础设施的搭建是完全不一样的。我认为可信交易以后能够引爆人类，引爆这个所谓的交易市场，最核心的原因，就是因为不同的可信交易的细分市场，它的输入设施、输出设施以及这个可信交易系统本身都已经成熟了。那我们首先来举个例子好了。啊、呃，你比如说衍生品的可信交易，它的输入端首先得有一个 oracle， 因为这个 oracle 是什么？呢？就是所有基础证券的实时的价格，你得需要有持牌的行情服务商给你推送这个价格，也就是要有人当裁判嘛。我一个月以后用一块钱给你买一个鸡蛋，那一个月以后这个鸡蛋到底是卖两块钱还是卖三块钱，不是你说了算，也不是我说了算，是有一个非常权威的行情服务商持牌机构来说了算的，所以这个东西。外部的可信交易系统，外部的这个可信的数据源本身是非常关键的一个基础设施。而第二个，它的输出端，输出端就是稳定币，最近非常流行的稳定币。因为你要知道，大量做传统金融衍生品交易的人，核心他是为了风控，是为了套期保值，是因为他家里要用鸡蛋，但是呢，他怕以后鸡蛋价格要涨，所以他提前先把这个鸡蛋的价格锁定掉，或者是反一反，他家里是生产鸡蛋的，对吧？生产是有成本的。人力、水电、煤，还有这个母鸡，对吧？这些东西它都是有成本，而这些成本都是法币体系的，都是人民币或者美元价格体系的。但一旦的价鸡蛋的卖的价格，但是我这个鸡蛋生产出来是一个月以后，一个月以后这个鸡蛋不值这个价了，我可能会亏本，所以我提前先锁定掉我的收益，所以我要把这个鸡蛋怎么样？我要去做空，如果空了，我要弥补我的损失。如果它跌了，我要弥补我的损失，这就是他们最核心的要做这个事情的原因，这就是衍生品为什么能服务于实体经济的核心原因。所以在这个方面，还有第二个输出端的基础设施非常重要，就是稳定币。因为你要知道，稳定币所谓的稳定币，就是我在数字资产领域，或者是我在跑在区块链上面的这个交易媒介本身，相对于法币世界而言，它的价格是稳定的。而你要知道，所有的生产活动，它的成本体系在目前看来，基本上全部是法。币。法币体系的，你的水电煤、你的人工、你的厂房，所有的东西全部是法币体系的。而你的输出端的利润，或者你输出端的交易利润，如果不是法币本位的，那就会非常蛋疼，那就会非常有风险。所以，交易量充足的并且可信的一个稳定币，也会是可信金融衍生品交易的一个非常重要的基础设施。而可信交易系统本身呢，可能是。跟你的场景有关，如果你的场景对性能要求很高的话，那么你的 TPS 一定要高，对吧？所以当你的可信交易系统这个铁盒子 ready 了，输入端 ready 了，输出端也 ready 了，你这个这个业务模式就跑通了。那我举的是衍生品，那我再举个例子，比如说信贷好，那信贷的输入端的真东西是什么？是征信数据。也就是你的风控数据，你的可信交易系统本身是一个可信的点对点的交易、点对点的借贷平台，而你的输出端仍然是你的稳定币，因为你要知道。大量去借款的人，核心目的是为了消费或者是为了生产，而你要知道真实的消费场景和真实的生产的成本的构成，基本上也是法币体系的，所以稳定币仍然是非常重要的输出端的基础设施。所以在信贷这个领域，输入端是征信的数据，输出端是你的稳定币，而中间其实它的 TPS 要求不高，但是它需要自证清白，也就是点对点交易，点对点去。放笔贷款的时候，我能够记录这两个节点的身份信息、他们的征信记录，以及我确定这笔钱是到了另外一个人的手里等等，你的交易的行为是可以自证清白的。还有很多，比如说你的可信的托管，对吧？你的可信的很多方面，所以你的可信的这个交易的这个事情本身。并不仅仅依赖于你这个可信交易系统本身，它更加依赖于你可信交易系统这个业务、这个细分业务所依赖的输入端和输出端。一旦你的输入端 ready 了，输出端 ready 了，可信交易系统 ready 了，每一个细分市场都会引爆很大很大的一个局面。这就是为什么我经常跟人说，说可信交易市场有多大。你就把金融机构的市场的报表拿出来，你就会发现金融机构市场的绝大部分的利润都是可行交易的未来的利润。什么叫颠覆式的创新？颠覆式的创新就是原来把一个中介机构百分之百的利润压缩到只有百分之五到百分之十。然后这百分之五到百分之十由一家创新机构独占了，剩余的百分之九十的利润作为消费者福利，作为用户福利返回到用户了。我们的搜索引擎是这样的，我们的这个安全平台也是这样的，当然以后的可信交易更加也会是这样
0: 。那针对目前区块链行业低迷的现状，能否对未来的发展趋势做一个预测吗？你认为数字货币市场的稳定发展还需要什么样的推动力吗？
1: 其实我刚才已经讲到了，就我认为区块链的最接近本质是可信计算，而可信计算最容易商业化的领域就是可信交易，因为你要知道，在整个市场里面，金融这个领域本身就是交易市场，而金融这个领域跟别的领域最大的一个区别就是金融是没有产业链上下游结构的，任何的产业链都是有上下游的，但是金金融是没有的，你不能说保险是银行的上游。基金是证券公司的下游，很难讲，你很难去定位，对吧？为什么？因为你本质上就会发现，所有的金融机构都是同一类机构，都是中介机构，它本身并不在生产什么东西，它要么是利用信息不对称，它要么是利用双方互相不信任我来提供担保，它要么是利用说我专业知识门槛，我来给你们提供专业的服务，包括律所的服务，包括交易结构设计的服务等等，来赚你们的钱。而你要知道，在这个世界里面。有一种技术叫做区块链技术，这个区块链技术最核心的东西就是来帮你解决信息不对称的问题、信任无法达成的问题，以及所有的这个法律文本代码化的问题。这三个问题解决了的话，其实在可信交易这个市场里面是可以解决很多很多的问题的。所以，我对这个市场是非常非常看好的。我看好的不是加密货币市场，我看好的也并不一定是区块链技术底层的创新。我看好的是区块链这个技术在于信任创造，在于这个让法律文本代码化，以及让这个点对点交易之间的信息流流畅度非常公开。有一句话叫“区块链上没有秘密”，对吧？这么讲呢太抽象，给大家举几个例子。第一个例子，你们要知道，在中国市场。万物之宗，在在金融行业叫万物之宗。万物的根本是商业银行，商业银行是经济命脉的主体。为什么？因为无论你做基金，你做券商，你做信托，你做投行，你永远离不开一个东西，叫做银行结算账户。但在区块链的世界里面，你没有 account 这个概念，你没有账户这个概念，所以这个东西它的变化。会非常非常大，它一下子把一个行业的根基摧毁了。第二个，你要发现，但凡是稍微复杂一点的交易，哪怕是你租一个房子，或者说是你去给人打工雇佣合同，又或者是说你去交易一个衍生品，对吧？未来一个鸡蛋到底涨到一块钱之后，你给我多少钱？没有涨到一块钱，你不给我多少钱？等等这样的一个交易条款，原来是要谁来负责的？是要律师事务所来服务的。而律师事务所帮你去创造一个条款、设计一个条款、审核一个条款是非常非常贵的，但在区块链的世界里面，所有的条款、所有的交易规则全部写成代码。而第三个方面，我也可以给大家举个例子，你要知道，任何的货币、任何的数字货币，或者说是,是典型的法币货币，它本身在流转方面是存在或多或少的限制的。第一个限制是刚才我说的，不能脱离账户体系；第二个，你不能脱离外汇管制的体系；第三个，你不能脱离 KYC 的体系，你不能脱离很多的体系，很多的限制是一个很多的。但是在区块链的世界里面，只要你拥有一个私钥，它能够让整一个的流动性无国界的、无账户限制的、无边界限制的自由流转，而这一方面。只要法律体系适配到一定程度的情况之下，它只会带来效率的提升，它不会带来其他风险的提升。只要你监管的好，所以只要你的初心是正的，你是让这个世界、让这个社会、让老百姓花更少的时间、更少的钱去办更多的事情的话，我相信你把这个东西就用到了一个好的地方
0: 。那和大家分享完这段采访之后呢，下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一系列链圈的最新快讯。
2: 好的，一家我们先来看一组企业方面的消息。以色列大型金融服务公司 GMT 加入了瑞波网络，而 GMT 是以色列最大的和领先的金融服务公司，在全国范围内有250家分支机构。第二条消息，由端游教父、美国知名的视频游戏设计师及制作人 Brian Fargo 参与创立的 Robo Cash。将成为第一个基于区块链的电子游戏数字市场。这款个人电脑游戏平台将于二零一九年正式推出。最后，区块链公司 Blockstream 在官方的推特宣布，他们的 Blockstream Store 现在已经开始接受链上支付比特币了。我们再来看一组数据：二零一七年下半年之后，新加坡的区块链初创企业呈现爆发式的增长，截至七月，企业总数已达五百家以上。今天的链圈名人点评来自技术咨询和投资公司 GP b o h o u d 他们表示，二零一九年机构资金将流入数字货币，而机构投资者首先会把资金和股权投资转向区块链以及基于数字货币的金融工具和衍生品。另外 ，Blockforce 资本的首席执行官 Eric Irving 表示，目前比特币的价格并不好，但有足够的兴趣，它在未来会成为一种良好的投资工
0: 具。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。我是宜家，明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。